0: Capítulo 6 de La Barraca de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. ERA un rumor de avispero, un susurro de colmena, lo que oía mañana y tarde los huertanos al pasar frente al molino de la cadena por el camino que va al mar. Una espesa cortina de álamos cerraba la plazoleta que formaba el camino al ensancharse ante el amontonamiento de viejos tejados, paredes agrietadas y negros ventanucos del molino, fábrica antigua y ruinosa montada sobre la acequia y apoyada en dos gruesos machones por entre los cuales caía el agua con espumosa cascada. El ruido lento y monótono que parecía salir de entre los árboles era el de la escuela de Don Joaquín, establecida en una barraca oculta por la fila de álamos. Nunca el saber se ha visto peor alojado, y eso que por lo común no habita palacios. Una barraca vieja, sin más luz que la de la puerta y la que se colaba por las grietas de la techumbre, las paredes de dudosa blancura, pues la señora maestra, mujer obesa que vivía pegada a su silleta de esparto, pasaba el día oyendo y admirando a su marido. Unos cuantos bancos, tres carteles de abecedario, mugrientos, rotos por las puntas pegados a la pared con pan mascado y en el cuarto inmediato a la escuela unos muebles pocos y viejos que parecían haber corrido media españa en toda la barraca no había más que un objeto nuevo la larga caña que el maestro tenía tras la puerta y que renovaba cada dos días en el cañar vecino siendo una felicidad que el género resultase tan barato pues se gastaba rápidamente sobre las duras y esquiladas testas de aquellos pequeños salvajes libros apenas si se veían tres en la escuela una misma cartilla servía a todos para qué más allí imperaba el método moruno canto y repetición hasta meter las cosas con un continuo martilleo en las duras cabezas por esto desde la mañana hasta el anochecer la vieja barraca soltaba por su puerta una melopea fastidiosa de la que se burlaban todos los pájaros del contorno padre nuestro que estás en los cielos santa maría dos por dos cuatro y los gorriones los pardillos y las calandrias que huían de los chicos como del demonio cuando les veían en cuadrilla por las sendas posábanse con la mayor confianza en los árboles inmediatos y hasta se paseaban con sus saltadoras patitas frente a la puerta de la escuela riéndose con escandalosos gorjeos de sus fieros enemigos al verles enjaulados bajo la amenaza de la caña condenados a mirarlos de reojo sin poder moverse y repitiendo un canto tan fastidioso y feo de vez en cuando callábase el coro y sonaba majestuosa la voz de don joaquín soltando su chorro de sabiduría cuántas son las obras de misericordia dos por siete cuántos son y rara vez quedaba contento de las contestaciones son ustedes unos bestias me oyen como si les hablase en griego y pensar que les trato con toda finura como en un colegio de la ciudad para que aprendan ustedes buenas formas y sepan hablar como las personas en fin, tienen ustedes a quien parecerse. Son tan brutos como sus señores padres que ladran, les sobra dinero para ir a la taberna y se inventan mil excusas para no darme el sábado los dos cuartos que me pertenecen. Y paseábase indignado, especialmente al quejarse de los olvidos del sábado. Ya se le notaba en el pelaje, en su figura que parecía dividida en dos partes. Abajo, alpargatas rotas siempre manchadas de barro viejos pantalones de pana manos escamosas ásperas conservando en las grietas de la piel la tierra de su huertecito un cuadrado de hortalizas que tenía frente a la barraca y muchas veces era lo único que llenaba su puchero pero de cintura arriba mostrábase el señorío la dignidad del sacerdote de la instrucción como él decía lo que le distinguía de toda la gente de las barracas gusarapos pegados al surco una corbata de colores chillones sobre la sucia pechera bigotecano y cerdoso partiendo su rostro mofletudo y arrebolado y una gorra azul con visera de hule recuerdo de uno de los muchos empleos que había desempeñado en su accidentada vida esto era lo que le consolaba de su miseria especialmente la corbata lo que nadie llevaba en todo el contorno y que él lucía cual un signo de suprema distinción, algo así como el toasón de oro de la huerta. La gente de las barracas respetaba a Don Joaquín, aunque en lo concerniente a sostener su miseria anduviese remisa y remolona. Lo que aquel hombre había visto, lo que llevaba corrido por el mundo, unas veces empleado de ferrocarril, otras ayudando a cobrar contribuciones en las más apartadas provincias de España hasta se decía que había estado en américa como guardia civil en fin que era un pájaro gordo venido a menos don joaquín decía su gruesa mujer que era la primera en sostenerle el tratamiento nunca se ha visto como hoy somos de muy buena familia la desgracia nos ha traído aquí pero hemos apaleado las onzas y las comadres de la huerta sin perjuicio de olvidarse alguno que otro sábado de los dos cuartos de la escuela respetaban como un ser superior a don joaquín reservándose el burlarse un poco de la casaquilla verde con faldones cuadrados que se endosaba los días de fiesta cuando cantaba en el coro de la iglesia de alboraya durante la misa mayor empujado por la miseria había caído allí con su enorme y blanducha mitad como podía haber caído en otra parte ayudaba al secretario del pueblo en los trabajos extraordinarios preparaba con hierbas de él tan solo conocidas ciertos cocimientos que operaban milagros en las barracas pues todos reconocían que aquel tío sabía mucho y sin título de maestro ni miedo a que nadie se metiera con él para quitarle una escuela que no daba ni para pan iba logrando a fuerza de repeticiones y cañazos que deletreasen y estuvieran inmóviles todos los pillos de cinco a diez años que en los días de fiesta apedreaban los pájaros robaban la fruta y perseguían a los perros en los caminos de la huerta de dónde era el maestro todas las vecinas lo sabían de muy lejos de allá de la churrería y en vano se pedían más explicaciones pues para la ciencia geográfica de la huerta todo el que no habla valenciano es de la churrería no eran flojos los trabajos que sufría don joaquín para hacerse entender de sus discípulos y que no reculasen ante el castellano lo sabía de ellos que llevaban dos meses en la escuela y abrían desmesuradamente los ojos y se rascaban el cogote sin entender lo que el maestro les decía con unas palabras jamás oídas en su barraca cómo sufría el buen señor él que cifraba los triunfos de enseñanza en su finura en su distinción de maneras en lo bien hablado que era según declaración de su esposa cada palabra que sus discípulos pronunciaban mal y no decían bien ni una le hacía dar bufidos y levantar las manos con indignación hasta tocar el ahumado techo de su barraca estaba orgulloso de la urbanidad con que trataba a sus discípulos esta barraca humilde decía a los treinta chicuelos que se apretaban y empujaban en los estrechos bancos oyéndole entre aburridos y temerosos de la caña la deben mirar ustedes como si fuera el templo de la cortesía y la buena crianza qué digo el templo es la antorcha que brilla y disuelve las sombras de barbarie de esta huerta sin mí qué serían ustedes unas bestias y perdonen la palabra lo mismo que sus señores padres a los que no quiero ofender pero con la ayuda de dios han de salir ustedes de aquí como personas completas sabiendo presentarse en cualquier parte ya que han tenido la buena suerte de encontrar un maestro como yo no es así y los muchachos contestaban con cabezadas furiosas chocando algunos la testa con el vecino y hasta su mujer conmovida por el templo y la antorcha cesaba de hacer media y echaba atrás la silleta de esparto para envolver a su marido en una mirada de admiración Interpelaba a toda aquella pillería ruñosa de pies descalzos y faldones al aire con asombrosa cortesía. A ver, señor de Llopis, levántese usted y el señor de Llopis, un granuja de siete años, con el pantalón a media pierna sostenido por un tirante, echábase del banco abajo y se cuadraba ante el maestro mirando de reojo la temible caña. Hace un rato que veo a usted hurgándose las narices y haciendo pelotillas vicio feo señor iopis crea usted a su maestro por esta vez pase porque es usted aplicado y sabe la tabla de multiplicar pero la sabiduría es nada cuando falta la buena crianza no olvide usted esto señor iopis. y el de las pelotillas lo aprobaba todo contento con salir de la advertencia sin cañazo cuando otro grandullón que estaba a su lado en el banco y debía guardar antiguos resentimientos al verle de pie y con las posaderas libres, le aplicó en ellas un pellizco traidor. Ay, ay, señor maestro, gritó el muchacho. Morros de acá me pellizca. Qué indignación la de Don Joaquín. Lo que más excitaba su cólera era la afición de los muchachos a llamarse por los apodos de sus padres y aun a fabricar los nuevos. ¿Quién es Morros de acá? El señor Peris, querrá usted decir. Qué modo de hablar, Dios mío. Parece que esto sea una taberna. Si al menos hubiera dicho usted, Morrus de jaca descrísmese usted enseñando a estos imbéciles, brutos. Y enarbolando la caña comenzó a repartir sonoros golpes al uno por el pellizco y al otro por la impropiedad del lenguaje, como decía bufando Don Joaquín sin parar en sus cañazos. E iban tan a ciegas los golpes que los demás muchachos se apretaban en los bancos se encogían escondiendo cada cual la cabeza en el hombro del vecino y a un chiquitín el hijo pequeño de batiste asustado por el estrépito de la caña se le fue el cuerpo esto amansó al maestro le hizo recobrar su perdida majestad mientras el apaleado auditorio se tapaba las narices doña pepa dijo a su mujer Llévese usted al señor de Borull que está indispuesto y límpilo tras de la escuela y la mujerona que tenía cierta consideración a los tres hijos de Batiste porque pagaban todos los sábados, agarró de una mano al señor de Borull que salió de la escuela balanceándose sobre las tiernas piernecitas, llorando todavía de susto y enseñando algo más que el faldón por la abertura trasera de los calzones. Pasados estos incidentes. Se volvía a reanudar la lección cantada y la arboleda estremecíase de fastidio tamizando por entre su ramaje el monótono susurro algunas veces oíase un melancólico son de esquilas y toda la escuela se movía de contento era el rebaño del tío tomba que se aproximaba todos sabían que cuando llegaba el viejo con su ganado había un par de horas de asueto si Parlanchín era el pastor, no le iban zaga el maestro y ambos emprendían una interminable conversación, mientras los discípulos abandonaban los bancos para oírles de cerca o deslizándose mansamente iban a jugar con las ovejas que rumiaban la hierba de los ribazos cercanos. A Don Joaquín le inspiraba gran simpatía el viejo. Había corrido mundo, tenía la deferencia de hablar con él en castellano, era entendido en hierbas medicinales sin arrebatarle por esto clientes en fin que resultaba la única persona de la huerta capaz de alternar con él la aparición era siempre idéntica primero llegaban las ovejas a la puerta de la escuela metían la cabeza husmeaban curiosas e iban retirándose con cierto desprecio convencidas de que allí no había más pasto que el intelectual y valía poco después se presentaba el tío tomba caminando con seguridad por aquella tierra conocida pero con el callado por delante único auxilio de sus moribundos ojos sentábase en el banco de ladrillos inmediato a la puerta y el maestro y el pastor hablaban admirados en silencio por doña josefa y los más grandecitos de la escuela que lentamente se aproximaban formando corro el tío tomba que hasta por las sendas iba siempre conversando con sus ovejas, hablaba al principio con lentitud, como hombre que teme revelar su defecto, pero la charla del maestro le enardecía y no tardaba a lanzarse en el inmenso mar de sus eternas historias, lamentábase de lo pésimamente que va España, de lo que decían por la huerta los que venían de Valencia, de los malos gobiernos que tienen la culpa de las malas cosechas y acababa por repetirlo de siempre. Aquellos tiempos, Don Joaquín, aquellos tiempos míos eran otros. Usted no los ha conocido, pero también los de usted eran mejores que estos. Vamos, cada vez peor lo que verá esta gente menuda cuando sean hombres. Ya se sabía que esto era el exordio de su historia. Si usted nos hubiera visto a los de la partida del flaire, el pastor nunca pudo decir fraile aquellos eran españoles ahora solo hay guapos en casa de copa yo tenía dieciocho años un morrión con un águila de cobre que le quité a un muerto y un fusil más grande que yo y el flaire qué hombre ahora hablan del general tal y del cual mentira todo mentira donde estaba el padre nebot no había otro había que verlo con el hábito remangado, sobre su jaca con sable corvo y pistolas lo que corríamos unas veces aquí otras en la provincia de alicante después por cerca de albacete siempre nos iban pisando los talones pero nosotros francés que pillábamos lo hacíamos arena aún me parece que los veo Monsieur, perdón y yo zas zas bayonetazo limpio y el arrugado viejo se enardecía erguíase sus mortecinos ojos brillaban como débiles pavesas y movía el callado cual si aún estuviera pinchando a los enemigos. Luego venían los consejos tras el viejo bondadoso levantábase el hombre feroz de entrañas duras, formado en una guerra sin cuartel, mostrábanse sus fieros instintos, petrificados en plena juventud e insensibles al paso del tiempo. Dirigíase en Valenciano a los muchachos, regalándoles el fruto de su experiencia. Debían creerle a él que había visto mucho. En la vida paciencia para vengarse del enemigo aguardar la pelota y cuando viene bien jugarla con fuerza y al dar estos consejos feroces guiñaba sus ojos que en el fondo de las profundas órbitas parecían estrellas moribundas próximas a extinguirse delataba con su malicia senil un pasado de luchas en la huerta de emboscadas y astucias en completo desprecio a la vida de sus semejantes el maestro temiendo por la moral de su gente cambiaba el curso de la conversación hablando de francia el gran recuerdo del tío tomba era tema para una hora conocía aquel país como si hubiese nacido en él al rendirse valencia al mariscal Chuchet, le habían llevado prisionero con unos cuantos miles más a una gran ciudad tolosa de francia y mezclaba con la conversación horriblemente desfiguradas las palabras francesas que aún recordaba después de tantos años qué país allí los hombres van con unos sombreros blancos y felpudos casacas de color con los cuellos hasta el cogote botas altas como las de la caballería las mujeres con unas faldas como fundas de flauta tan estrechas que se les marca todo lo que queda dentro y así seguía hablando de los trajes y costumbres del tiempo del imperio imaginándose que aún subsistía todo y que la francia de hoy era como a principios de siglo y mientras detallaba todos sus recuerdos el maestro y su mujer le oían atentamente y algunos muchachos aprovechándose del inesperado asueto iban alejándose de la barraca atraídos por las ovejas que huían de ellos como del enemigo malo las tiraban del rabo Cogían las de las piernas obligándolas a andar con las patas delanteras las hacían rodar por los ribazos o intentaban montar sobre sus sucios vellones y los pobres animales en vano protestaban con tiernos balidos, pues no los oía el pastor ocupado en relatar con fruición la agonía del último francés que había muerto y cómo cuántos cayeron preguntaba el maestro al final del relato Cuestión de ciento veinte a ciento treinta, no recuerdo bien. Y el matrimonio se miraba sonriendo. Desde la última vez había aumentado veinte. Conforme pasaban los años, se agrandaban sus hazañas y el número de las víctimas. Los quejidos del rebaño llamaban la atención del maestro. ¡Señores míos! gritaba a los atrevidos chicuelos al mismo tiempo que requería la caña. ¡Todos aquí! Se figuran que no hay más que pasar el día divirtiéndose. Aquí se trabaja y para demostrarlo con el ejemplo, movía la caña que era un gusto, introduciendo a golpes en el redil de la sabiduría a todo el rebaño de pilletes juguetones. Con permiso de usted, tío hace más de dos horas que estamos hablando. Tengo que continuar la lección. Y mientras el pastor cortésmente despedido, guiaba sus ovejas hacia el molino para repetir allí sus historias comenzaba de nuevo en la escuela el canturreo de la tabla de multiplicar que era para los discípulos de don joaquín el gran alarde de sabiduría a la caída del sol soltaban los muchachos su último cántico dando gracias al señor porque les había asistido con sus luces y recogía cada cual el saquillo de la comida pues como las distancias en la huerta no eran pequeñas los chicos salían por la mañana de sus barracas con provisiones para pasar el día en la escuela y hasta decían los enemigos de don joaquín que éste era aficionado a castigarlos mermándoles la ración para subsanar de este modo las deficiencias de la cocina de doña pepa los viernes al salir de la escuela oían invariablemente los discípulos el mismo discurso señores míos mañana es sábado recuérdenlo ustedes a sus señoras madres y háganlas saber que el que mañana no traiga dos cuartos no entrará en la escuela a usted se lo digo especialmente señor de tal y a usted señor de cual, y así soltaba una docena de nombres tres semanas que no traen ustedes el estipendio prometido y así no es posible la instrucción ni puede procrear la ciencia ni combatirse con desahogo la barbarie nativa de estos campos yo lo pongo todo mi sabiduría mis libros y miraba las tres cartillas que recogía su mujer cuidadosamente para guardarlas en la vieja cómoda y ustedes no traen nada lo dicho el que mañana venga con las manos vacías no pasará de esa puerta aviso a las señoras madres formaban los muchachos por parejas cogidos de la mano lo mismo que en los colegios de valencia que se creían algunos y salían de la barraca besando antes la diestra escamosa de don joaquín y repitiendo todos de corrido al pasar junto a él usted lo pase bien hasta mañana si dios quiere acompañábales el maestro hasta la plazoleta del molino que era una estrella de caminos y sendas y allí deshacíase la formación en pequeños grupos alejándose por distintos puntos de la vega, Ojo, señores míos que yo les vigilo, gritaba Don Joaquín como última advertencia, cuidado con robar fruta, hacer pedreas o saltar acequias. Yo tengo un pájaro que todo me lo cuenta y si mañana sea algo malo andará la caña suelta como un demonio y plantado en la plazoleta, seguía mucho rato con la vista al grupo más numeroso que se alejaba camino de Alboraya. Estos eran los que pagaban mejor iban entre ellos los tres hijos de batiste para los cuales se convertía muchas veces el camino en una calle de amargura cogidos los tres de la mano procuraban andar a la zaga de los otros muchachos que por ser de las barracas inmediatas a la suya sentían el mismo odio de sus padres contra el tío batiste y su familia y no perdían ocasión de molestarles los dos mayorcitos sabían defenderse y con arañazo más o menos, hasta salían en ciertas ocasiones vencedores. Pero el más pequeño, Pascualet, un chiquillo recordete y panzudo, que solo tenía cinco años y a quien adoraba la madre por su dulzura y mansedumbre, prometiéndose hacerlo capellán, lloraba apenas veía a sus hermanos enzarzados en terrible pelea con los otros condiscípulos. Muchas veces. Los dos mayores llegaban a casa sudorosos y llenos de polvo, como si se hubieran revolcado en el camino, con los pantalones rotos y la camisa desgarrada eran las señales del combate. El pequeño lo contaba todo llorando y la madre tenía que curar a alguno de los mayores aplicándole una pieza de dos cuartos bien apretada sobre el chichón levantado por una piedra traidora alborotábase teresa al conocer los atentados de que eran objetos sus hijos y como mujer ruda y valerosa nacida en el campo sólo se tranquilizaba oyendo que los suyos habían sabido defenderse dejando al enemigo mal parado por dios que le cuidasen a pascualet ante todo y el hermano mayor indignado prometía una paliza a toda la garrapata enemiga cuando la encontrase en las sendas Todas las tardes, apenas Don Joaquín perdía de vista al grupo, comenzaban las hostilidades. Los enemigos, hijos o sobrinos de los que en la taberna juraban acabar con Batiste, comenzaban a detener el paso, haciendo menor la distancia entre ellos y los tres hermanos. Aún sonaban en sus oídos las palabras del maestro y la amenaza del maldito pájaro que lo veía todo y todo lo contaba algunos se reían pero de dientes afuera aquel tío sabía tanto pero conforme se alejaban amortiguábase la amenaza del maestro comenzaban a caracolear en torno de los tres hermanos a perseguirse riendo pretexto malicioso inspirado por la instintiva hipocresía de la infancia para empujarles al pasar con el santo deseo de arrojarlos en la acequia que bordeaba el camino después cuando quedaba agotada y sin éxito esta maniobra comenzaban los pescozones y repelones a todo correr lladras lladras y lanzándoles este insulto les tiraban de la oreja y se alejaban corriendo para volverse un poco más allá y repetir las mismas palabras esta calumnia inventada por los enemigos de su padre era lo que ponía a los muchachos fuera de sí los dos mayores abandonando á pascualet que se refugiaba llorando tras un árbol agarraban piedras y entablábase una batalla en medio del camino silbaban los guijarros por entre las ramas haciendo caer una lluvia de hojas y rebotando contra los troncos y ribazos los perros barraqueros salían con ladridos feroces atraídos por el estrépito de la lucha y las mujeres desde las puertas de sus casas levantaban los brazos al cielo gritando indignadas condenats dimonis estos escándalos eran los que a don joaquín le llegaban al alma y movían su caña inexorablemente al día siguiente qué dirían de su escuela del templo de la buena crianza la lucha no tenía fin hasta que pasaba algún carretero que enarbolaba el látigo o salía de las barracas algún viejo garrote en mano y los agresores huían, se desbandaban arrepentidos de su hazaña al verse solos, pensando aterrados por el fácil cambio de impresiones de la infancia en aquel pájaro que los sabía todo y en lo que les guardaba Don Joaquín para el día siguiente. Y mientras tanto los tres hermanos seguían su camino rascándose las descalabraduras de la lucha. Una tarde, la pobre mujer de Batiste puso el grito en el cielo al ver el estado en que llegaron sus pequeños. Aquel día la batalla había sido dura. ¡Ah, los bandidos! Los dos mayores estaban magullados. Era lo de siempre. No había que hacer caso. Pero el pequeñín, el obispo, como cariñosamente le llamaba su madre, estaba mojado de pies a cabeza, y el pobrecito lloraba y temblaba de miedo y de frío. La feroz pillería le había arrojado en una acequia de aguas estancadas y de allí le sacaron sus hermanos cubierto de barro negro y nauseabundo. La madre le acostó en su cama, pues el pobrecillo seguía temblando entre sus brazos, agarrándose a su cuello y murmurando con voz que parecía envalido, ¡Mara! ¡Mara! ¡Señor, dadnos paciencia! ¡Toda aquella gentuza grandes y chicos! se habían propuesto acabar con la familia fin del capítulo 6